0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec un format highlight aujourd'hui, un peu particulier parce que c'est un format spécifique à l'actualité euh, chaude du moment. On arrive au 31 janvier à la fin de la période des fameux transferts et on est en train de voir une nouvelle révolution euh, dans ce monde des transferts et dans le marché du travail euh, des sportifs. Alors c'est un fait historique ou une tendance de fond mais aujourd'hui les joueurs décident donc d'aller au bout de leur contrat et d'inverser peut-être le rapport de force avec les clubs. Les fameux joueurs libres de s'engager où ils souhaitent ont fait les titres de la presse ces derniers temps et donc c'est toute la valeur marchande de ces joueurs sur laquelle comptaient bien les clubs qui s'envolent peut-être petit à petit, fragilisant un peu les bilans et peut-être tout l'équilibre financier des clubs. On va décortiquer les sous-jacents économiques et culturels de ce nouveau rapport de force qui cache néanmoins une autre réalité pour la majeure partie des joueurs. Euh, J'ai l'honneur et le plaisir d'inviter Jean-François Brocard qui est économiste au Centre de droit et d'économie du sport et maître de conférence à l'Université de Limoges, qui est aussi l'auteur de « Agents sportifs et marchés du travail ». Bonjour Jean-François Bonjour Pierre. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. J'ai fait une longue introduction. J'espère qu'elle est à peu près conforme à ce qu'on s'était dit. En tout cas, euh, encore merci. Pour, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es donc euh, économiste au Centre de droit et d'économie du sport et maître de, confé pardon, maître de conférence à l'Université de Limoges, qui sont euh, deux instituts très, 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 très reconnus et connus euh, dans le monde du sport à l'échelle européenne. Euh, et donc, vous avez une espèce d'autorité euh, scientifique sur le sujet. Donc, je, je suis d'autant plus ravi de t'avoir euh, aujourd'hui. Euh, mais pour commencer j'aurais peut-être qu'on revienne sur euh, le marché des transferts euh, le marché des joueurs et que tu nous redises peut-être euh, qu'est-ce que c'est un transfert euh, à, à quelles règles quelle règle sont soumis les transferts et qui sont les protagonistes dans un transfert
1: Merci Pierre pour, pour ton invitation c'est vrai que moi j'ai la, la chance de, de profiter un petit peu de, de l'antériorité du CDES, hein. moi je, je suis là que depuis une dizaine d'années et effectivement, on est un peu une référence dans, dans le sport et ça fait plaisir de travailler dans cette institution, euh, en particulier à l'université, où ça me permet d'enseigner à, à des étudiants qui viennent, qui viennent faire Limoges. C'est devenu un petit peu un, un, un langage qui, qui s'utilise. Euh, et, et donc sur, le, sur le, la thématique particulière des transferts, il y a eu des études qui ont été faites pour la Commission européenne et de manière récurrente, c'est des sujets qu'on traite. On travaille actuellement pour pour la FIFA Pro sur ces sujets. On travaille euh, euh, également avec l'UFA. Euh, moi, j'ai fait mon post-doctorat avec la FIFA. Enfin bref, c'est des sujets sur lesquels on travaille euh, régulièrement, euh, le CDES de manière large et, et moi en particulier. C'est pour ça que je suis très content de, que tu m'offres l'opportunité d'en parler aujourd'hui. Je, je reviens donc sur ta question. Bah, le, le transfert, c'est une situation assez simple. Euh, c'est une, une situation dans laquelle un joueur change de club. Donc, c'est... Hum, il faut pas confondre le terme transfert au sens FIFA que je viens de donner avec le, le langage courant qui voudrait qu'un transfert soit automatiquement associé à une indemnité. Un transfert, c'est simplement un joueur qui change de club. Mais à, à, à cela, il faut aussi préciser que ça peut être un transfert, un transfert domestique ou international. Si les deux clubs euh, donc sont de la même fédération, sont membres de la même fédération, c'est un transfert domestique. Si jamais les deux clubs sont de deux fédérations différentes, c'est ce qu'on appelle un transfert international. Et la réglementation qui s'applique à ces deux types de transferts est différente. Si jamais c'est un transfert international, c'est la FIFA euh, qui, qui régule et on utilise le, la, la, ce qu'ils appellent la réglementation des, euh, sur le statut et le, le transfert des joueurs. Et dans le cas de transfert domestique, ça peut être une réglementation nationale si elle existe. Et dans le cas où elle n'existerait pas, ça serait la réglementation FIFA qui, qui s'adopterait.
0: D'accord. Est-ce que ça, c'est en respectant le, le droit du travail et les normes européennes, ou il y a une espèce d'extraterritorialité sur, euh, sur ces sujets-là bah Disons que c'est un, un petit peu... Alors les juristes
1: répondraient de manière plus précise à ça, hein, mais en général, la, la, la réglementation FIFA ne peut pas venir euh, s'opposer à une réglementation européenne, mais dans, dans, dans le cas euh, actuel, en, 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 en ce qui concerne le droit du travail il peut y avoir des débats, mais euh, disons qu'il n'y a rien dans la réglementation FIFA qui s'oppose de manière frontale à une réglementation européenne.
0: D'accord. Donc, je disais en introduction qu'il y a peut-être une révolution qui est en cours parce que euh, bon, les joueurs un peu stars euh, ont décidé d'aller euh, au terme de leur contrat, de ne pas forcément renouveler. Euh, Est-ce que tu pourrais... Euh, avant de traiter vraiment ce, ce, ce phénomène qui est assez euh, nouveau, nous dire euh, historiquement, c'est quoi la lecture économique et comptable d'un transfert euh, pour un club, pour un joueur et pour euh, les représentants des joueurs
1: Oui, mais tu, tu, tu m'as posé une question tout à l'heure qui, qui est intéressante. Quelles sont les, les parties prenantes finalement à un transfert Donc, Il y a évidemment le joueur qui est directement concerné, euh, le club quitté, le club qui, re, qui, qui reçoit le joueur éventuellement l'agent, le représentant du joueur ou simplement l'intermédiaire qui va plutôt lui travailler pour les clubs éventuellement, et ensuite le régulateur qui a un regard sur tout ça et qui valide le transfert. Alors de manière économique, mais je vais quasiment mettre la casquette du comptable ici, un transfert ça peut être intéressant pour les clubs parce que les joueurs acquis dans le cadre de transferts payants deviennent des actifs du club donc, sont, on peut les inscrire dans l'actif euh, au bilan des clubs. Ce sont des, des immobilisations incorporelles. Et c'est cette valeur-là qui va devenir potentiellement euh, servir les clubs dans le cadre de leur politique euh, financière. Et euh, donc, ce sont des actifs immatériels qui, comme les autres, euh, s'amortissent, donc perdent de la valeur au fur et à mesure. Et l'amortissement est relativement classique. C'est un amortissement linéaire au fur et à mesure de, 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 de l'évolution du contrat du joueur et donc l'amortissement se finit lorsque le contrat du joueur euh, arrive à son terme, et c'est assez logique puisqu'à ce moment-là, la valeur nette comptable du joueur sera égale à zéro, donc ça c'est la, la, la vision pour les clubs historiquement, enfin dans les dernières années c'était de, lorsque l'on recrute un joueur en payant, le joueur arrive à l'actif mmh. et aujourd'hui effectivement la tendance que tu évoques, on, on ne peut que la constater, c'est-à-dire le, 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 le fait que les clubs ne parviennent pas, ne souhaitent pas ne peuvent pas pour certains renégocier des contrats avec les joueurs qui sont encore sous contrat, de sorte que les joueurs, effectivement, voient leur contrat arriver à leur terme, ce qui leur donne, pour ceux qui sont très demandés sur le marché, un, un énorme pouvoir pour euh, renégocier avec des clubs, puisque ces clubs-là n'ont pas besoin de payer d'indemnités au club quitté.
0: Oui, et donc les indemnités euh, du club euh, qu'on verse historiquement au club quitté, donc sont potentiellement en train de disparaître, encore une fois, pour les top joueurs, euh, ça veut dire que c'est un... Un, une manne financière qui disparaît et un modèle économique qui est euh, du coup, enfin, de manière conséquente euh, fragilisé euh, est-ce que, est que du coup il y a euh, de, péril en la demeure sur l'équilibre économique de, de certains clubs euh, en raison de ce, ce, ce nouveau rapport de force
1: si jamais ça, ça, ça venait à se confirmer ce sur quoi je reviendrai c'est certain que ça, ça mettrait des clubs en danger parce que ça les obligerait à modifier leur, leur modèle économique puisqu'on sait pertinemment que, notamment, les clubs français, la plupart des clubs français, équilibrent, entre guillemets, leur comptes, se rapprochent de l'équilibre grâce à, aux balances de transfert positives, parce que l'exploitation, en particulier des clubs français de football, est excessivement déficitaire, et que la seule façon pour eux de, de produire un résultat net qui n'est pas trop mauvais, c'est de, de réaliser des opérations de transfert sur lesquelles il y a des, des plus-values. effectivement, ça les obligerait, si jamais cette tendance venait à se, à se confirmer, à modifier leur modèle, Malgré tout, moi, je, je, je serais assez prudent hein, sur sur le fait que cette tendance devienne une réelle révolution. Il y a un contexte très très particulier. Il y, a, il y a évidemment le Covid, évidemment le Covid, moins de liquidité, mais il y a aussi un, un timing. C'est ce qui explique un peu les agents. Il y a un timing qui est très intéressant dans, et qui, 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 qui est crucial entre le club et le joueur. Dans le cadre de son contrat, c'est, euh, on va dire, la, quand un joueur signe quatre ans, c'est au bout de deux ans. Quand un joueur signe trois ans, c'est au bout de, c'est au bout d'un an et demi, un an. Quand le contrat est, arrive, à, quand il reste un an et demi deux ans, ans, ou ans à, au joueur, c'est le moment mmh. où le club est en position de force parce qu'il lui dit, on peut te proposer une revalorisation et tu re-signes deux, trois ans de plus. Mmh. Et si jamais ce timing n'est pas, n'est pas, est, 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 est laissé, par, est, est, je dirais, est dépassé par le joueur. Plus on avance dans le, dans le contrat, plus le contrat arrive à son terme, et proche d'arriver à son terme, plus le joueur a du pouvoir, parce que le club voit arriver le moment où le joueur pourra partir libre. Et C'est un petit peu ce qui s'est passé parce que il y a deux ans, on était au début du Covid et les clubs avaient faisaient face à une très très forte incertitude, notamment sur leur trésorerie, et certains n'ont pas ont décidé de ne pas prendre de risques en renégociant des contrats à la hausse avec les joueurs. C'est à mon avis un, un, un réel effet conjoncturel, en plus du fait que les clubs acheteurs aujourd'hui n'ont moins de liquidités et euh, sont moins capables de payer des sommes très folles, comme on peut le voir aujourd'hui avec Newcastle qui est quasiment le seul club qui a, qui a reçu énormément de liquidités dernièrement, et qui est le seul club qui est très actif sur les indemnités de transfert euh, lors, lors de ce mercat, enfin le seul, ou quasiment le seul. Donc je pense que il faut attendre de voir pour pour être certain que ça, ça soit une révolution, même si de fait on ne peut que constater que conjoncturellement euh, c'est assez euh, important.
0: Et euh, récemment le les, les régulateur donc on va plutôt on va, on va dire que la FIFA l'UEFA sont les régulateurs on, on les appelle les régulateurs dans ton jargon ou, ou c'est des oui tout à fait parce, oui, parce qu'ils qu qu produisent des, des régulations. régulations alors
1: sur les transferts internationaux c'est uniquement la FIFA mais eux, eux ouais.
0: ils produisent des, une régulation bien entendu euh, à pointer du doigt le rôle parfois étrange, voire euh, malsain, euh, des agents ou des représentants des joueurs, et du coup le fait que ça déséquilibrait beaucoup le, le marché. Euh, Est-ce que derrière euh, ça, il y a aussi euh, un peu la main des, des agents ou des représentants qui poussent certains joueurs euh, aller jusqu'au bout, jusqu bout du bout de la deadline de leur contrat Ou est-ce que tu penses que c'est vraiment, encore une fois, conjoncturel et que il n'y a pas une stratégie beaucoup plus fomentée du côté des joueurs et des représentants
1: Je pense que, de manière générale, tout ce qui s'observe sur le marché du travail des sportifs professionnels aujourd'hui est à, est à observé par le prisme des intermédiaires. C'est-à-dire que... Et l'intermédiation par ces agents est devenue une généralité c'est à dire que c'est très très rare de voir des, 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 des relations entre clubs et joueurs ou même entre clubs aujourd'hui qui se font sans intermédiaire, sans agent en fonction du vocabulaire qu'on utilise et donc effectivement ils ont toujours un pouvoir pour euh, influencer l'évolution des choses là dans le cadre de, de ce dont on discute aujourd'hui c'est évident que les agents ont plus de vis, une vision plus macro parce que ils, ont, ils observent le marché plus haut qu'un joueur individuel qui, euh, historiquement et encore aujourd'hui, ne, souvent ne prend pas le temps de regarder ce qui se passe sur le marché, ne prend pas le temps de récupérer des infos. C'est ce qu'il délaisse, c'est ce qu ce qu la raison pour laquelle il paye son agent. Donc effectivement, c'est les agents qui proposent à leurs joueurs, qui conseillent à leurs joueurs de prendre le risque d'arriver en fin de contrat parce que, hormis quand on est une superstar, c'est quand même un risque d'arriver en fin de contrat parce que, euh, on est en fin de contrat au mois de juin et on se dit parfait on va pouvoir négocier un contrat euh, à la hausse éventuellement avec une prime à la signature etc pour, pour l'année suivante sauf que euh, une grosse blessure au genou euh, fin juin, euh, mi-juin est, est, est toujours envisageable et dans ce cas là pour les joueurs qui sont moins demandés sur le marché c'est peut-être une des grosses difficultés à venir sur le marché du travail donc le contrat est quand même protecteur donc c'est un risque que les agents conseillent aujourd'hui de prendre à, leur, à certains joueurs en tout cas, parce qu'ils estiment que le marché est tel qu'ils ont tout intérêt à le faire.
0: Ouais. Et donc là, tu as commencé à parler de de, de l'arbre qui est caché, enfin de, de la forêt qui est cachée par certains arbres, donc j'entends par arbre les, les, les top joueurs qui sont un peu dans cette situation où ils ont un peu inversé le rapport de force. Est-ce que le phénomène conjoncturel que tu as décrit, à savoir le manque de liquidité des joueurs, euh, a fait aussi qu'il y a de plus en plus de joueurs qui euh, sont au chômage, tout bonnement
1: alors je t'avoue que je n'ai pas regardé les chiffres dernièrement mais il euh, y, y a toujours eu des joueurs au chômage par rapport à il y a certaines années ils sont beaucoup mieux pris en charge notamment par l'union des, euh, des joueurs pardon. Euh, les syndicats de joueurs qui sont très actifs à ce niveau là, par la FIFE Pro qui, euh, quand on regarde les, les rapports de la FIFPro, Pro, donc le, le syndicat international des joueurs il soulève toujours hein, cette, cette réalité. Il y a pas mal de joueurs au chômage, au chômage, il y a pas mal de joueurs qui sont pas payés, il y a des joueurs qui sont payés en dessous des, euh, des, des salaires minimaux dans, dans certains minimums dans certains dans certains pays. Euh, il y a des joueurs qui travaillent dans des conditions difficiles. Donc la réalité euh, des, des stars n'est pas celle de, du joueur moyen, euh, en particulier dans le monde si on sort du Big Five. Est-ce que ça va accélérer le chômage C'est euh, une très bonne question. Je, euh, évidemment, mon intuition, ça serait de dire oui. Mais en même temps, euh, ça dépend des, des exigences des joueurs, ça dépend un petit peu si les joueurs sont capables d'aller jouer dans des divisions inférieures. Il y aura de toutes les manières euh, un, disons, une capacité pour certains joueurs d'aller jouer en D2, d'aller jouer en N1. On sait qu'aujourd'hui, il y a certains joueurs forcés qui sont payés en N2, donc pourquoi pas. Hein, et, et à ce moment-là, est-ce qu'on s'appelle... Est-ce qu'officiellement, ils, ils sont au chômage Est-ce qu'ils ne sont pas au chômage Ça peut dépendre des, des situations particulières. Mais cet effet, euh, je dirais, par, par, par le haut, il aura forcément, hein, il aura forcément euh, une influence sur l'ensemble de la pyramide des joueurs.
0: Mmh. Si on vient un peu à ces, à ces joueurs superstars, donc, euh, qui ont souvent aussi des agents euh, super puissants, euh, on dit souvent aussi que finalement euh, les superstars et les super agents euh, sont plus forts que les institutions. On en parle souvent euh, au PSG comme quoi euh, dans les années passées, euh, l'institution n'avait pas été respectée, etc. etc. Est-ce que l'avènement euh, d'agents économiques comme euh, l'Arabie saoudite pour Newcastle, tu en parlais juste avant, ou le Qatar, euh, fait que... Il y, a un tellement gros, il y a un tel volume de liquidités potentielles sur le marché qu'il euh, y a un peu la, la volonté d'aller signer vers ce type de club et donc d'aller jusqu'au bout de ces contrats pour avoir peut-être la chance d'aller vers ce type de club. Est-ce que c'est des logiques qui te semblent opérantes
1: ah, Disons que euh, les agents sportifs sont censés représenter les intérêts euh, de leurs clients. Alors, il y, a, il y a eu un débat pendant de longues années. Est-ce que ce sont, leurs clients sont les joueurs ou les clubs Parce qu'ils sont essentiellement payés par les clubs alors qu'ils sont censés représenter les joueurs. Et ça, ce qui peut nécessairement poser des questions de conflit d'intérêts. La réglementation, en particulier en France, a autorisé aujourd'hui à -ce, ce que les clubs payent au nom de, du joueur. Donc, ce débat n'existe plus. Mais normalement, les agents sont censés représenter les intérêts du joueur. Donc, pour représenter les intérêts du joueur, on peut discuter du projet sportif, on peut discuter de, 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 de la conseil de carrière, mais ce qui est quand même essentiel pour le joueur c'est son salaire et si on est économiste c'est la somme des salaires qu'il va toucher ou des revenus qu'il va toucher tout au long de sa carrière mmh. et c'est le, le, le rôle normalement de l'agent sportif, mais évidemment euh, le fait que le, le, le salaire du joueur soit corrélé à la commission du, du, de l'agent, puisque l'agent va toucher une commission sur le salaire et éventuellement une commission sur l'indemnité transfert fait que l'agent a tout à fait a tout à fait intérêt à ce que le salaire soit le plus important possible, à ce que l'indemnité de transfert soit la plus importante possible concernant le, le joueur qu'il représente. Et donc ben en ce moment, il est évident que je pense que Newcastle quand quand ils ont acheté le club, ils ont dû avoir euh, enfin le, le directeur sportif, il a dû avoir euh, 70 coups de fil dans les 15 minutes suivantes des 75 plus gros agents, sachant que les directeurs sportifs qui sont nommés aujourd'hui dans les clubs sont jamais des personnes qui débarquent et qui ont toujours du réseau et que s'ils en ont pas, c'est souvent euh, situation d'échec pour le club. Donc le, les réseaux existent, les réseaux sont euh, sont entretenus au quotidien par euh, par les relations interpersonnelles entre ces acteurs. Donc les agents sont toujours euh, en première ligne pour négocier des des des, des, des 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 contrats pour les joueurs, mais les managers sportifs les directeurs sportifs sont aussi acteurs de euh, historiquement de la bulle, aujourd'hui de ces stratégies-là, euh, toutes ces personnes, c'est pour ça que moi j'ai toujours tendance à dire que les 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 agents en fait, ils cristallisent les problèmes du marché du travail, mais les directeurs sportifs sont aussi très très souvent euh, euh, les mains dans la confiture. Parfois, les présidents et les joueurs sont pas blanc blanc, puisque souvent euh, ils, ils sont pas assez responsables de leurs euh, des agissements de leurs représentants et ils laissent un petit peu euh, faire alors qu'ils devraient s'y intéresser davantage.
0: Mmh. Euh, tout à l'heure, euh, bah, du coup, le, la suite de ma question, c'est de dire euh, en effet euh, peut-être beaucoup de liquidité. Euh, dans, dans, sur le marché euh, de fait de ces investisseurs un peu particuliers euh, bon, on peut citer les, les Saoudiens ou, ou les Qataris mais on peut aussi citer euh, les super fonds américains et, et d'autres types d'acteurs qui ont injecté beaucoup beaucoup de liquidités dans, dans le monde du sport euh, la notion d'équité sportive euh, d'équité financière etc bon, est, est complètement à discuter mais ma question c'était de dire si la prime à la signature devient euh, le graal pour un joueur, euh, est-ce que, en termes bilanciels, en termes comptables, la prime à la signature n'est pas du coup quand même euh, quelque chose d'un peu perdu pour les clubs qui, qui s'attachent les services d'un joueur enfin, quelle, quelle lecture tu as de ce nouveau phénomène, Alors peut-être conjoncturel, de la prime à signature à laquelle euh, on semble tous courir en tant que joueur pro euh, un peu de, de premier rang euh, ça c'est une très très bonne
1: question euh, parce que c'est vrai que la cascade de comptable que j'ai mise tout à l'heure, je vais l'enlever tout de suite parce que je suis pas assez compétent. Pour <rire> moi, euh, le... je suis d'accord avec toi. La... Une prime à la signature peut pas être considérée comme un... comme un achat d'actif euh, puisque c'est une prime, comme son nom l'indique. Et à ce moment-là, effectivement, comptablement, dans la dans la comptabilité française en tout cas, je vois pas comment est-ce que ça pourrait être, euh, pour... ça pourrait faire apparaître le joueur dans l'actif. Et à ce moment-là, effectivement. On se pose la question de, de cette stratégie pour les clubs. Hein, honnêtement, quand j'ai vu hier qu'il y avait des joueurs qui, notamment Mbappé, ils pouvaient toucher 30 millions de primes à la signature, alors c'est des chiffres euh, sur lesquels euh, j'ai aucune, aucune certitude, hein, bien entendu. Mais une prime à la signature de 30 millions, euh, ça me paraît complètement délirant. Et effectivement, si les, les, les agents arrivent à faire monter les enchères au niveau de la prime à la signature, c'est effectivement là le marché changerait complètement. Et j'avoue que la logique comptable, elle, elle m'échappe. Là, ce qui est certain, c'est que c'est aussi un marché où il y a pas mal d'argent qui circule euh, sans qu'on sache trop qui dans les, dans les poches de, de qui il arrive. Euh, que l'arrivée de, 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 de ce dont tu parlais de fonds, euh, qui n'ont pas forcément un objectif de rentabilité, euh, change un petit peu la donne. Euh, l'arrivée de, 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 de montages financiers comme euh, à, à, à Bordeaux ou autre fait que parfois on n'arrive pas toujours à tout comprendre euh, d'où l'argent vient, où est-ce qu'il part, est-ce que c'est de la dette, est-ce que c'est du fonds propre. Tout ça n'est pas facile à lire. Et il faut vraiment avoir fait des, euh, euh, passer pas mal de temps pour éplucher les comptes. Il y a, y, a, y a une vraie forme d'opacité qui est liée, comme tu le disais, à une, à, à une régulation qui est très très faible, notamment sur le capital des clubs, de sorte qu'effectivement, la situation actuelle, euh, parfois, il faut, il faut vraiment souffler pour essayer d'analyser les choses et pas, et pas dire de conneries. Parce que, de fait, euh, on sent qu'il y a des acteurs qui, si, qui connaissent des choses qui sont, euh, qui sont euh, non publiques. Et là, c'est un petit peu l'idée... Moi, tout, toutes ces évolutions-là, je pense qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, euh, des échanges, des, euh, peut-être, c'est assez interdit, mais peut-être des rétro-commissions, euh, des transferts liés et autres, des relations interpersonnelles qui justifieraient que des joueurs comme Mbappé se retrouvent en fin de contrat. Euh, c'est difficile, honnêtement, d'en de, de, faire une généralité, évidemment, parce que le marché est très segmenté et que le marché des superstars ne fonctionnera jamais comme le marché des joueurs euh, interchangeables. Mais là, la, 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 la période en plus... Des, créer un contexte qui, qui est à mon avis exceptionnel et qui, je le pense, ne, ne durera pas.
0: D'accord. Ben C'était un peu ça que, ce sur quoi je voulais un petit peu aller. C'est toi, tu, tu te projettes vers quel équilibre des forces sur les 2, 3 ou 4, 5 années à venir Est-ce qu'on va revenir euh, au modèle d'avant, c'est-à-dire où les clubs, quand même, avaient encore beaucoup la main sur les joueurs euh, et du coup proposer des renouvellements de contrats Ou est-ce que tu penses que on va avoir de plus en plus émerger cette figure euh, du joueur et de ses représentants qui, qui inverse le rapport de force avec les clubs C'est comment tu vois les choses bah, Alors c'est vrai que je,
1: je pourrais te donner mon avis. Ce que, ce que je vais, ce que je vais te, te dire pour répondre, c'est qu'il y, y a énormément de, de débats institutionnels aujourd'hui sur euh, une réforme du système des transferts tel qu'on le connaît. Ce système des transferts il date de 2001 il avait été validé par la FIFA, l'UEFA, la Commission européenne, le syndicat des joueurs, un certain nombre de parties prenantes, avec des objectifs bien précis, euh, la mise en place de mécanismes de solidarité, de formation, la mise en place d'un mécanisme de litige, la défense de la, de la stabilité contractuelle, etc. Mais en fait, aujourd'hui, l'ensemble de ces objectifs, ils paraissent un peu, euh, un peu éloignés de la réalité du marché, et il euh, y, y a pas mal de discussions entre ces parties prenantes sur une réforme très forte de, de ce système, qui éviterait notamment les, les, les formes de spéculation qu'on voit aujourd'hui qui font qu'un un jeune joueur qui touche 10 000 euros dans un club croate va aller signer pour, euh, pour 15 millions euh, dans un club hollandais et le joueur lui-même euh, ne, ne va pas toucher euh, une grosse partie de cette somme parce que c'est juste une indemnité de transfert entre deux clubs donc la, la, la réforme, enfin les, les, les discussions vont vers une meilleure adéquation entre indemnité de transfert et contrat et aujourd'hui, c'est pas forcément le contrat de travail. Donc ça, c'est pas forcément le cas aujourd'hui. Donc je pense que euh, je pourrais discuter de ce que j'imaginerais être le marché du transfert dans la régulation actuelle. Et moi, je pense qu'on reviendra vers, vers une situation assez classique où euh, les clubs qui auront des liquidités euh, parviendront à... Euh, parce qu'il y aura moins d'incertitudes, parviendront à négocier avec leurs joueurs euh, pour, pour pour une renégociation. Mais je pense que dans les... Alors 5 ans, c'est peut-être un peu court, mais dans les 5 à 10 ans, on... il y aura une grosse discussion sur une, une réforme de, du système de transfert tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mmh. Euh,
0: J'avais une autre question sur, euh, si, sur en fait, la, la valorisation d'un actif, donc, à savoir euh, un joueur au sein des clubs. Euh, aujourd'hui, cette valorisation, elle, elle a une concrétisation qui est dans le montant du transfert, quand il y a un transfert, en effet. Est-ce qu'il y a d'autres logiques de valorisation d'un transfert euh, On a vu que, notamment, Messi, euh, on lui a finalement... Euh, euh, on a émis, enfin je ne sais pas si on a émis des, des, des tokens euh, rien que pour son transfert. En tout cas, on l'a aussi payé en crypto monnaie On, on l'a payé euh, sur la prime à la signature euh, aussi, je crois, ou en tout cas en salaire bah, en, en euros sonnant un tribuchant. Est-ce que tu vois apparaître euh, des nouvelles modalités de valorisation euh, de l'actif joueur et pour, pour rémunérer du coup ces, ces transferts Alors, je...
1: Pour être très honnête sur cette histoire de, de Messi et des blockchains, euh, j'avoue que je suis encore un peu à l'aveugle, j'ai essayé de m'y intéresser, mais c'est vraiment pas simple de voir euh, vraiment l'envers le, le, du décor. Pour moi ça revient pas à mieux valoriser le joueur, ça revient à trouver des solutions alternatives pour le payer et euh, lui promettre euh, des, 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 des formes de rémunération qui sont liées à de la, à de la spéculation, ce que, ce que Messi a accepté, mais je pense pas que ça pourra se généraliser demain, parce qu'on quand on voit la volatilité des cours de toutes ces de toutes ces, ces monnaies liées à la blockchain, je ne conseillerais pas à un joueur moyen d'accepter ce genre de, de rémunération. Pour Messi, c'est un peu du bonus, donc lui, il peut se permettre de le faire. Pour d'autres joueurs, j'y crois pas trop. Je, je pense que, en, en particulier, hein, la, la tokenisation de, 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 de la, des salaires pour les joueurs ne deviendra pas une généralité demain. Euh, parce que, euh, me, me concernant, euh, je pense que le, le, le football va, va devoir se davantage mettre un œil sur la sur sur l'ensemble de ce de ce secteur qui est intéressant qui qui recèle peut-être euh, des innovations intéressantes mais qui à mon avis pour l'instant est beaucoup trop méconnu pour qu'on s'y jette un peu euh, à l'aveugle comme le fait aujourd'hui le football mmh. et c'est le cas à mon avis du PSG hein. ce qui est différent pour la tokenisation des des supports enfin des, des supports de, de la relation avec les supporters où là on est davantage sur euh, de l'activation la, de, de de, de, oui, de, de fans, que... et je, là j'ai un petit peu moins de crainte. Mais sur euh, la tokenisation du capital, la tokenisation euh, de la de, 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 des paiements des salaires, là je suis un petit peu plus à l'aveugle, et honnêtement je pense que on manque, un peu tout le monde manque de, pas tout le monde en tout cas, moi mais beaucoup de gens auxquels j'en je, auxquels parle, manquent de, de vision, et euh, se rendent pas forcément compte des tenants et des aboutissants qui sont derrière. Et donc pour revenir à ta question sur la, la, la valorisation, je pense pas hein, qu'en paiement encore une fois, mais peut-être que je me trompe. Les comptables vont peut-être euh, se dire en écoutant ton podcast que je me trompe. Mais là, en payant une prime à la signature, pour moi, il n'y a pas de valorisation et en, en trouvant une modalité alternative de rémunération du joueur avec la tokenisation, je pense pas non plus que ça soit permettre de valoriser euh, le, le joueur à l'actif. Mais je me trompe peut-être. Et euh, c'est à mon avis, c'est tout nouveau. Est-ce que les
0: tokens apparaissent à l'actif C'est une, une très très bonne question, Pierre. <rire> Écoute, je ne sais pas non plus, mais euh, j'avais en fait euh, une idée derrière la, la tête. Euh, évidemment, je pensais, euh, je pensais à la crypto, mais euh, à l'issue des, des gros transferts, on l'a vu euh, après l'arrivée de, de Ronaldo à Manchester ou de Messi euh, au PSG, il y a eu tout un tas d'études sur la croissance de ventes de, vente de maillots, sur euh, euh, la croissance des ventes sur les sites e-commerce euh, des clubs. En fait, tous les revenus, on va dire secondaires, qui sont en fait complètement corrélés à la, au recrutement de tel ou tel joueur est-ce que dans les, dans les deals que peuvent fomenter enfin fomenter que, dans les deals que peuvent euh, structurer les clubs les agents et les joueurs est-ce qu'il y a un peu un incentive euh, du joueur par rapport à la performance commerciale au global des clubs est-ce que, est que tu vois ça arriver un peu comme une rémunération variable par rapport euh, au surplus euh, de, 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 de fame que, que tel joueur apporte au club
1: alors, juste pour donner un exemple, il me semble que Sorare, par exemple, euh, oui. permet à, à des clubs de se rémunérer, mais pour l'instant, les joueurs sont pas concernés. Donc, c'est... Euh, alors, je prends uniquement l'exemple de Sorare et je ne pense pas dire de bêtises, parce que j'en ai discuté avec un club il y a pas longtemps. Euh, et, et ce qui est étonnant, parce qu'historiquement, les, les, les cartes Panini euh, étaient un, une façon pour le syndicat des joueurs de se, de se financer. Et il me semble oui. que, dans, dans, dans la révolution actuelle, le, Sorare travaille davantage avec les ligues et les clubs qu'avec
0: les joueurs. Tout à fait. Bah, en fait, Ça, c'est une évolution qui
1: est, dispose qui est de euh, Je ne pas inquiétant, mais c'est
0: étonnant que les syndicats de joueurs aient laissé passer ça. Et peut-être qu'ils ont été dépassés. Alors, ils ont sans doute été dépassés. Après, historiquement, euh, euh, les contrats de joueurs, tu achètes le droit de joueur commercialement de l'image du joueur euh, sur tous les périmètres qui concernent le périmètre euh, sportif. Donc, en fait, Sorar, tu utilises la carte du joueur, mais pour jouer au jeu et dans, dans un environnement sportif. En fait, c'est un jeu de fantasy game. Euh, par contre aux US mais c'est aussi une structuration qui est un peu différente entre l'Europe et les états unis et tu, tu sais ça mieux que moi mais euh, les revenus de la NBA sont redistribués selon un, un accord cadre avec le syndicat des joueurs et donc je ne sais pas comment ça se passe chez le concurrent de Soar qui n'est pas vraiment un concurrent qui s'appelle Daper Labs mais qui a du coup aussi euh, créé des NFT sur les highlights des joueurs de NBA et il y a forcément une redistribution entre la NBA je pense et euh, la sing le syndicat des joueurs. Donc, en effet, le, les joueurs sont beaucoup plus. Euh, euh, comment dire euh, Ils vont en plus capter la valeur que ne le font actuellement euh, les, les joueurs en Europe sur le football et le modèle le soir. Je dis peut-être des bêtises. Non, 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 euh, mais tu as, tu,
1: as, tu, as, tu as je pense que tu as raison. Euh, très clairement, dans les ligues nord-américaines, les joueurs sont très directement euh, intéressés aux, aux revenus de la ligue puisque. Euh, euh, par, euh, par par une, une, un calcul assez simple, ils touchent X% des revenus de la Ligue en termes de masse salariale globale dans la Ligue. Et ensuite, quand on divise par le nombre d'équipes, euh, on oui. voit la, la masse salariale que peut leur distribuer la, leur équipe. Donc, effectivement, ils ont tout, tout, tout intérêt à ce que ça soit le cas. En France, indirectement, avec les, 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 les montants qui sont centralisés par la Ligue, on, on, on voit qu'il y, y, y a pas mal de reversements au club. Hein, donc, indirectement, les joueurs sont aussi hein, incités oui. à, à participer à, à l'augmentation des, des revenus de la Ligue. Mais on a plus l'habitude que les joueurs euh, s'intéressent à leur augmentation de revenus personnels parce qu'elle est parfois euh, décorrélée, de, de, en tout cas de manière en, en grande majorité, des revenus de la Ligue. Ensuite, ça, ça arrive hein, effectivement que les joueurs arrivent à négocier des bonus euh, liés à des performances individuelles, il y a des performances sportives de leur club. Est-ce qu'il y, est qu y a des joueurs qui négocient des, 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 des bonus liés aux performances économiques de leur club et en particulier par exemple au nombre de maillots euh, je, ça, ça doit exister euh, j'avoue je, que j'en ai, ai pas la connaissance mais ça doit exister c'est quand même assez dangereux hein. faut, pas, faut, faut pas se leurrer, les clubs gagnent pas autant qu'on l'imaginerait sur les ventes et sur le merchandising mais ils gagnent un petit peu euh, la, la difficulté pour les clubs c'est qu'il faut quand même arriver à trouver des revenus donc si euh, à chaque fois qu'il y a un revenu il faut, faut en reverser aux joueurs aux, par, euh, aux partenaires, aux, aux fabricants, distributeurs etc... Il faut quand même que les, joueurs, que les clubs arrivent à générer des revenus qui vont être des vrais cash flow. Quoi, parce que sinon, mmh. euh, les, si, si les, les clubs se, se, se coupent les ailes, ça va être difficile pour eux d'augmenter leurs revenus, de faire face à toutes leurs charges.
0: Oui, bien sûr. Non, en fait, mon, mon idée derrière, c'est que certains joueurs vont être de plus en plus capables, euh, avec tout un tas de, de, de data, de prouver qu'ils vont... Euh, favoriser, augmenter le PNL des joueurs par plein de revenus secondaires euh, et qui pourrait du coup valoriser cette capacité. Euh, et en fait, je fais écho aussi à ce qui s'est passé avec le transfert, la reconduction de contrat de De, de Bruyne euh, oui, avec Manchester a, City, euh, qui a du coup factualisé son apport aux sportifs. Pour asseoir, pour asseoir son apport sportif sur une, une, une revalorisation de son contrat Est-ce que ça aussi, c'est des trucs que tu vois se développer euh, beaucoup c'est juste que Kevin De Bruyne euh, est un intellectuel et un, un data-analyste euh, hors pair et, et qu'il a su valoriser les choses comme ça Non, je pense
1: qu'il y, y, y a un peu des deux. Effectivement, ce qu'il a fait est assez exceptionnel. Ça, ça revient à se poser la question... Qui est très euh, pour le moment, pour le coup, euh, lié à la théorie économique. Est-ce qu'un joueur, quel est, la, quel est le plafond de rémunération qu'un club peut payer un joueur Et a priori, on a envie de se dire euh, sa productivité, si on répond de manière euh, très basique euh, en, en licence d'économie. Et, et si, et si c'est le cas, il faut, il, faut que le, il faut que le club et le joueur arrivent à mesurer cette productivité, c'est-à-dire euh, combien d'argent fait gagner le joueur quand il joue une ligne de plus, un an de plus, etc. Et c'est ce qu'a essayé de faire De Bruyne avec le, ses, ses performances sportives, économiques, etc. Et il a, il a fait utiliser à des, à des data scientists ben, l'ensemble des datas qui existent aujourd'hui. Et c'est vrai que c'était pas du tout possible il y a 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, on a des data sur beaucoup de choses qui sont disponibles. Et donc, il a travaillé avec son père, qui est un avocat et qui jouait le rôle d'agent, et avec un certain nombre de data scientists en, en consultant, qui sont arrivés avec des, avec des résultats sonnants et trébuchants pour négocier auprès de Manchester City. Et c'est difficile de revenir auprès de, enfin, de, de, de négocier autour de, de chiffres, de résultats scientifiques. C'est la différence avec un agent qui vient dire je connais tel joueur qui est payé tant dans tel club, etc. Là, je mesure ma productivité à Manchester City. Est-ce que vous êtes capable de m'offrir ce salaire-là qui correspond à ma productivité, qui correspondra à ma productivité demain, dans deux ans, dans trois ans J'imagine qu'ils ont fait des calculs assez savants, assez robustes en l'occurrence. Et Manchester City peut-être s'est retrouvé dos au mur en disant ben, là, cette méthodologie, on a du mal à la contrer parce qu'on a envie, envie qu'il reste ce joueur. Ça, c'est parfait. Mais ça reste encore aujourd'hui un, un micro exemple. Parce ouais. que la plupart du temps, les agents ne se sont pas encore saisis de ce genre de, de sujet-là, euh, mais ça pourra peut-être se généraliser demain. C'est relativement souhaitable. Hein. Ça éviterait en tout cas des formes de spéculation ouais. et, et des, des rémunérations et des unités de transfert qui, qui sortiraient de toute logique euh, économique, ouais. mathématique.
0: Donc, donc peut-être que demain, euh, on, va, euh, on va aussi réussir à, à factualiser à la fois les apports sportifs par la data, à la fois factualiser les apports marketing d'image de com, aussi par la data. Euh, et en fait, tout ça, ça sera des briques euh, d'une nouvelle fusée qui, qui, qui peut-être basera euh, les rapports euh, club représentant joueurs sur des fondements un tout petit peu plus... Euh, non pas scientifique, mais en tout cas euh, euh, plus plus factuel, plutôt que l'énorme spéculation que tu as cité C'est
1: ça, tu as raison. C'est-à-dire qu'en fait, on, on aurait envie d'objectiver davantage les salaires et les annuités de transfert. En ce qui concerne les salaires, ça passera par l'analyse des datas et en ce qui concerne les annuités de transfert, ça passera par une objectivation beaucoup plus simple de, euh, de, de des salaires restendus, par exemple avec peut-être du potentiel etc il y, y aurait certainement moyen de trouver un une façon de mesurer ça de manière beaucoup plus objective que, que, que ce qu'on observe pour l'instant et, et cette volonté d'objectiver elle, elle ira de pair avec une une meilleure une, une amélioration de la transparence et, euh, et donc une, faci une facilitation euh, pour les instances de, de contrôler et euh, ça ne peut être que bénéfique pour le football tout ça mmh.
0: et, et pour les joueurs parce que eh bien,
1: bien sûr parce que, parce que parce que parce que on l'a vu dans le cadre du développement du TPO, on l'a vu euh, dans le cadre du développement de, du TPO. TPO. Les joueurs sont TPO donc le, le fait que les joueurs soient détenus par des tierces parties, ce qui est interdit depuis 2015 ah oui. par la FIFA mais a... rappelons-nous des exemples de Mangala dans l'émission oui. de euh, Cash Investigation où euh, on lui disait mais vous savez qui est-ce qui détient vos droits aujourd'hui économiques Il Lui disait bah oui, c'est mon club, c'est Porto et en fait pas du tout. C'était 1 2 3 4 5 tierces parties, des fonds d'investissement qui détenaient 10 3 5 8 du joueur. Et qui pouvait influencer euh, euh, son, ses destinées, euh, sa destinée sportive, sans que le joueur soit au courant. Donc effectivement, les, le syndicat des joueurs se saisit euh, de plus en plus de cette question. Ça reste de la négociation avec le syndi avec les unions de clubs qui sont extrêmement puissants, et avec les régulateurs qui sont influencés par l'ensemble de ces acteurs et qui doivent, euh, euh, qui, ne, qui, qui prennent, qui qui ont certainement beaucoup de risques à prendre à modifier le système actuel qui satisfait un certain nombre d'acteurs qui, qui votent, qui les élisent. Enfin bref, donc il y a toujours eu un temps très long parfois pour, pour que les, les révolutions se passent.
0: D'accord. Bon écoute, euh, c'était hyper intéressant. Euh, on va voir comment, comment tout ça va évoluer et si, si le football va, va prendre un petit peu le virage de, de la modernité, parce qu'on est quand même assez étonné enfin moi je, en tout cas à titre personnel, je suis toujours assez étonné du du côté très artisanal de cette partie du monde du football alors que par ailleurs ça repose sur énormément d'argent et que dans n'importe quel secteur économique où il y avait beaucoup d'argent il y a souvent beaucoup de, de factualisation d'objectivation par un max d'outils et par la data par le digital etc euh, et finalement on ne l'observe pas forcément en tout cas sur cette partie là euh, du monde du football je ne sais pas si tu es à peu près d'accord avec ça alors juste, je, juste pour finir ça hein,
1: je, pourquoi à mon avis il y a, il y a certains acteurs qui n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une objectivation des montants des indemnités de transfert en partie tu vois, c'est aussi ça. Le, le marché du transfert, c'est des, des acteurs, c'est les agences, c'est les directeurs sportifs, c'est les présidents, c'est les joueurs. Mm -hmm. Et quand on fait la liste des joueurs, des, 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 de ces acteurs qui sont vraiment présents, hein, parce que tous ne sont pas présents sur les transferts payants, tous ne sont pas des superstars, etc. Ben certains n'ont pas forcément intérêt à objectiver, mm -hmm. à ce que les, les valeurs soient objectivées. Donc c'est pas étonnant hein, que ça prenne du temps et que sur ce domaine-là, on soit un petit peu, ils soient un petit peu en retard. Si tu, veux. Si tu vois ce que ouais. je veux dire.
0: Bien sûr. Écoute, euh, t'as bien fait de faire cette petite, euh, cette petite, euh, petite remarque complémentaire. C'est la fin de notre épisode. Je te remercie beaucoup, Jeff. J'espère que les gens auront appris quelque chose, parce que c'est bien là, l'essentiel. Ben merci, ben j'espère
1: aussi, aussi. Merci beaucoup, Pierre. À bientôt, ciao. À bientôt, au revoir.
0: Merci d'avoir écouté Dream Team. J'espère que cette causerie vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis. Mettez plein d'étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify.